1: names, as started with the skin,
0: as a different ignorant, teacher problems, and the, the eyes of this woman a strip, on the path of the twilight, without the characteristics strawberries, as a shell of twilight heuristics, small and large strawberries, the eyes the You so. without a Soundcheck soundcheck as prince princesses, princesses, in social hazards schemes, calling, as, as machichis, fair fare, far, far, not feeling much it, not of vision, as like a as the of shit, as the monstrous, rightfully, rightfully, in sickness, as an influenza with the lights in the pipes, without suspicions, as influenza with the lights, rightfully, acting in the shaming and throwing stones, as spying in the pipes, as a as influenza with the lights, out of suspicion. Throwing standards. Collecting standards. Rolling standards. Sculpting standards.
2: Kapitulation, Kapitulation, das schönste Wort in deutscher Sprache, k pi tu la zion. Wie Töne die Tonleiter hinauf, so gleiten die Silben die Zunge hinab. Viel mehr als das ordinäre Scheitern ist die Kapitulation vor allem die. Ein Fall, ein Fall, eine Befreiung, eine Pracht, eine Hingabe. Die endgültige Unterwerfung, die größte aller Niederlagen und gleichzeitig unser größter Triumph. Mit der Gitarre in der Hand und dem Lorbeerkranz auf der Stirn sind wir tief in die Unterwelt gereist und auf die allerschönste Weise daraus hervorgegangen. Unser Besuch in der Vorhölle war die Voraussetzung für das Gelingen unserer Vorhaben. Der Ausbruch aus der Festung. Monatelang sind wir herumgestolpert, komatös, doch auf den Beinen. Draußen auf den Wiesen und Feldern sind wir durch den frischen Tau geschlurft, flüchtig und ungehorsam. Wir staunten und waren voller Glück. Und wir wussten, keinesfalls würden wir uns wieder ihren Blicken aussetzen, wie die Wölfe im Gehege oder die Stars in der Manege. Wir müssten nie wieder zeigen, was wir konnten und müssten nie wieder sagen, was wir dachten. Wir würden nur die Kälte spüren, sie uns an den Kopf greift. Wir würden unsere eigene Nutzlosigkeit genießen. Wir würden uns in Luft auflösen. Wir würden einfach atmen. Kapitulation. Die absolute Niederlage. Die endgültige Unterwerfung. Die totale Hingabe. Dadurch werden wir so stark lieben können und so stark geliebt werden, dass wir wie Imitationen des jeweils anderen werden. Alles, was einmal unser war, wird von uns abfallen, aber auch alle Sorgen, alle Qualen. Wir werden uns gegen uns selbst verschwören, wir alle Geister dies tun, viel mehr noch Wir werden Krieg gegen uns selbst führen. Wenn wir am Boden sind, werden wir einfach liegen bleiben. Das wird unser größter Trost sein. Wir werden die Augen schließen und ein Feuerwerk in der Nacht sehen. Alles in uns, um uns und um uns herum wird explodieren. Alle Türen werden durch Zauberhand geöffnet werden und kein Wille wird triumphieren. Wir werden irre sein, wir werden zornig sein und wir werden den Leugnern in ihre Gesichter spucken. Wir werden in Besitz der magischen Formel sein. Fuck. ist alles und wir alle müssen kapitulieren. Wir werden viele sein, jeder einzelne von uns und wir werden unter euch sein. Niemand von uns wird über einen anderen sagen können, er sei dies oder das. Wir werden uns gegenseitig ein Fanal sein. Und wir werden mit der ganzen Welt in Verbindung stehen. Mit Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien. In uns werden Stimmen laut werden und für uns im Chor singen. Ein neues Lied. Ein neues Glück.
1: Torwege zum Leben im Jetzt Das Dilemma der Menschheit war und ist seit eh und je, dass sie sich fast ausschließlich mit den Verstandesaktivitäten, das heißt mit dem Denken, identifiziert. Wenn du das Wesen des menschlichen Verstandes einmal grundsätzlich betrachtest, fällt dir als erstes auf, dass er extrem aktiv ist. Er ist unablässig tätig. Er kommt so gut wie nie zur Ruhe. Ein kontinuierlicher Strom von Gedanken geht dir durch den Kopf. Es herrscht ein Lärm, den du, so scheint es, nie ganz ausschalten kannst. Die überwiegende Mehrheit unserer Gedanken sind alt. Sie wiederholen sich ständig. Und ein großer Prozentsatz davon ist unnötig. Ein Großteil des Denkens dient keinem bestimmten Zweck. Es befasst sich nicht mit etwas Bestimmtem, das jetzt gerade getan werden müsste. Man könnte sagen, du denkst nicht, das Denken geschieht dir. Wir sind anscheinend dazu verdammt, mit einer lärmproduzierenden Maschine im Kopf zu leben, ob wir wollen oder nicht. Ob es nötig ist oder nicht. Das ist so normal, dass keiner je auf die Idee kommt, einmal zu hinterfragen, ob er wirklich nicht aufhören kann zu denken. Manche Gedanken sind ganz nützlich und ab und zu taucht auch ein schöner oder kreativer Gedanke auf. Aber die meisten Gedanken sind problematisch. Sie befassen sich mit sogenannten Problemen. ist ein Problem, das durch das ständige Denken müssen erzeugt wird. So verhält es sich beispielsweise, wenn du dir Sorgen machst. Du liegst warm und wohlbehütet im Bett. Bis auf deinen Atem ist es vollkommen still. Aber im Kopf ist es nicht still. Der gedankliche Lärm sorgt für hektische Betriebsamkeit. Das ist völlig normal. Und es wäre schlimm genug, wenn das alles wäre dauernd im mentalen Lärm gefangen zu sein und nicht davon loskommen zu können. Das ist aber mehr als das. Da der mentale Lärm heutzutage in einem sehr frühen Alter einsetzt, ist nach einiger Zeit ein ganzes Empfinden davon, wer du eigentlich bist, dein Selbstgefühl, dein Identitätssinn, dein ursprüngliches Ich-Gefühl, fest verbunden mit der Aktivität des Verstandes, verbunden mit dem Denken, und mit gedanklichen Bildern und Konzepten. Wenn du dir selbst vorstellst, wer du bist, hast du sofort ein Bild vor Augen, wer du zu sein glaubst, ein denkendes Ich. Du stellst fest, dass ein Großteil der laufenden Gedankentätigkeit etwas mit dem Ich zu tun hat, mit dem Ich im Kopf, mit dem Bild dessen, der Ich zu sein glaube. Ich und meine Probleme. Ich und meine Geschichte. Viele Gedanken kreisen um dieses Ich und meine Probleme. Oder man könnte sagen, mein problematisches Ich. Dein Denken ist sich nicht darüber im Klaren, dass diese mentale Aktivität die Probleme meist erst schafft. Es sagt, Nein, ich denke so angestrengt nach und mache mir Sorgen, weil ich die Verantwortung für mein Leben trage. Wenn ich mir keine Sorgen mehr mache und nicht mehr ständig nachgrübel über mich und meine Probleme und meine problematische Lebenssituation oder was mir widerfahren könnte, dann bricht mein Leben zusammen. Im Denken und durch das Denken die eigene Identität zu suchen, ist normal. Wenn du das Wort Ich aussprichst, vermutlich in unserer Sprache das am häufigsten gebrauchte Wort, wenn du also Ich sagst, meinst du im Allgemeinen dein Verstandes Ich, das Ich, das du zu sein glaubst, wenn du denkst, dass Ich aus Ich und meine Geschichte, das Ich, mit dem du dich ständig beschäftigst. Es gibt einen bekannten Satz des Philosophen Descartes, der die fundamentalste Wahrheit der menschlichen Existenz ergründen wollte und am Ende zu dem Schluss kam, »Ich denke, also bin ich.« Er setzte das Denken mit dem Sein gleich. Selbst zu seiner Zeit war es also schon Gang und Gäbe, sich mit seiner Denktätigkeit gleichzusetzen. Eine wahre Identität aus Gedankeninhalten und in ihnen entsprechenden Emotionen? Du hörst dir dies gerade an, weil du ergründen willst, ob nicht doch etwas in dir tiefer geht als die Gedanken und Emotionen, ob es da noch eine andere Dimension des Bewusstseins gibt. Wenn du einem einjährigen Kind in die Augen schaust, ein Kind, das noch nicht sprechen kann, sich jedoch seiner Umwelt schon bewusst ist, dann siehst du, dass dich etwas von großer Reinheit, voller Lebendigkeit und Licht anschaut. Kein Urteil, keine Interpretation, reines Bewusstsein, das noch keine Form angenommen hat. Das begriffliche Denken hat noch nicht begonnen. Das Kind hat noch keine Worte, Keine Gedanken im Kopf angesammelt.
3: Mit anderthalb
1: oder zwei Jahren beginnt dann die Geschichte des Ich, sobald das Kind zu sprechen anfängt. Eines der ersten Worte, die das Kind sprechen lernt, ist sein eigener Name. Mutter oder Vater fragen das Kind, wie heißt du? Kind lernt, darauf mit seinem Namen zu antworten und setzt allmählich den Namen mit dem Gefühl gleich, dass es von sich selbst hat. Das klingt recht harmlos und ist natürlich letzten Endes unvermeidlich. Ich sage ja auch nicht, dass man einem Kind seinen Namen nicht vorsprechen sollte. Doch ist dies schon der Beginn der Gleichsetzung von Gedankenformen mit dem Ich-Gefühl. Der Name allein genügt aber nicht. Andere Erfahrungen, andere gedankliche Bilder, Inhalte, Konzepte, die mit dem Namen verbunden sind, sammeln sich jetzt an. Der Name ist so etwas wie ein Gefäß oder ein Korb, ein Behältnis, das zusätzliche gedankliche Inhalte aufnehmen kann, mit denen du dich identifizierst, die zu einem Selbst werden. Erfahrungen, Meinungen, die Ansichten deiner Eltern von dir, Das alles sind Inhalte, die sehr wichtig für dein Selbstbild sind. Wenn dir also deine Eltern sagen, dass du zu langsam lernst, nicht gut genug bist, tust du dieses mentale Material in den Korb, auf dem dein Name steht. Ist es erst einmal im Korb, fällt es sehr schwer, es wieder loszuwerden. Der Inhalt des Verstandes besteht aus vielerlei. Erfahrungen, Kenntnissen, Leiden, den Leuten, die du kennst, kulturellen Hintergrund. Und der Name hält alles zusammen. Der Inhalt wird dem Namen hinzugefügt. Das Ich-Gefühl, mit dem du dich identifizierst, wird stärker. Nach einigen Jahren, in denen du weiteren Inhalt zusammengetragen hast, glaubst du zu wissen, wer du bist. Aber ganz sicher bist du nie. Und das nicht nur als junger Mensch. Beim Älterwerden stellst du fest, dass dein Ich-Gefühl die ganz vollständig ist, allenfalls einmal für wenige kurze Augenblicke. Ich bin noch nicht vollkommen Ich-Selbst. Ich brauche noch mehr Zeit, um mich zu verwirklichen. Das ist der Grundtenor des Selbstgefühls, das sich auf Denken gründet. Für das tätige Leben stimmt das natürlich, denn es bleibt immer noch so viel zu tun. Unzählige Dinge könntest du tun, du hast bloß nicht genug Zeit. Selbst wenn du tausend Jahre lebtest, wäre es dir auch nicht annähernd möglich, alles anzupacken, was du eigentlich tun könntest. Irgendwann widmest du dich schließlich nur noch einer oder ein paar Hauptaktivitäten und schließt damit viele andere Möglichkeiten aus. Oder du versuchst, ein Ziel zu erreichen, das du dir gesteckt hast. Den Höhepunkt deiner beruflichen Karriere oder dergleichen. Ich muss das schaffen, dann bin ich endlich ganz ich selbst. Ich brauche die Anerkennung. Dafür arbeitest du jahrelang. Vielleicht erreichst du dein Ziel, vielleicht auch nicht. Viele bleiben auf der Strecke, denn nicht jeder kann ganz oben sein. Du kannst es ja nur schaffen, dein Selbstgefühl dadurch aufwerten, dass du es vor aller Welt schaffst, wenn viele andere es nicht schaffen. Sonst ergibt es keinen Sinn, es funktioniert nicht mehr. Das Schaffen wird dann bedeutungslos. Natürlich möchtest du dir gerne im Geiste sagen können, dass du es geschafft hast. Und vielleicht werden auch andere dir bestätigen, dass du es wirklich geschafft hast. Aber wenn du es nicht schaffst, kannst du dich immerhin mit deinem Versagen besonders herausstellen. Ich bin ein armer Mensch und ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft weil die Welt mich unfair behandelt hat und meine Lebensumstände so widrig waren. Ich hatte auch einen schlechten Start im Leben. So kann sich ein Ich-Gefühl bilden aus jemandem, dem Unrecht getan worden ist. Und das kann man dem Inhalt des Geistes, des Verstandes, zufügen. Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, sich von einer bestimmten Person, von den Eltern oder von der ganzen Welt schlecht behandelt zu fühlen. ein sehr starkes Selbstgefühl entstehen, das Gefühl, versagt zu haben. In den Augen der Welt habe ich versagt, ich hatte nie eine Chance, oder ich hatte ein paar Chancen, aber sie haben letztlich nichts genützt, und ich habe es dann irgendwie doch nicht geschafft. Auch wenn du tief unglücklich bist und dich miserabel fühlst, kannst du aus diesem Gefühl deine Identität beziehen. Du erzählst anderen, warum du dich so elend fühlst und was die Welt dir angetan hat, Oder was auch immer es ist. Auf diese Weise stärkst du deine Identität als armer Mensch immer mehr. Und andere werden dich wahrscheinlich darin noch unterstützen. Sie hören deiner Geschichte zu und sagen, ja, du hast recht. Einmal kam eine Frau zu mir und erzählte vor allem, wie unglücklich ihre Ehe war. Sie hatte nur noch im Kopf, wie schwierig sich doch das Zusammenleben mit ihrem Mann gestaltete. Sie reagierte bloß auf sein Verhalten. Alles, was er tat, regte sie auf, und aus dieser Verärgerung und allen Gedanken, die nur darum kreisten, schöpfte sie ihr Selbstgefühl. Nach einigen Monaten machte ich ihr klar, dass sie entweder ihren Mann verlassen oder sich das Reaktionsmuster bewusst machen müsste, indem sie sich identifizierte, um nicht mehr einfach nur auf ihn zu reagieren, sondern ihm endlich zu erlauben, sein zu dürfen. Einen Augenblick lang stand ihr die Möglichkeit der Befreiung vor Augen, die Möglichkeit, aus ihrem mentalen Selbstbild herauszutreten. Doch schließlich sagte sie, aber wenn ich davon ablasse, was bleibt mir dann? Sie hatte das Gefühl, ich brauche das. Wer bin ich denn noch, wenn dies wegfällt? Wenn ich ein Muster, mit dem ich mich in Gedanken 10, 20, 30 Jahre identifiziert habe, plötzlich aufgebe. Wer bin ich dann noch? Wenn ich keine traurige Geschichte mehr zu erzählen habe, und das trifft auf eine ganze Menge Leute zu, wer bin ich dann noch? Sobald sich ein bestimmtes Selbstgefühl im Kopf etabliert hat, besteht eine tiefe Abneigung, es aufzugeben. Jeder Therapeut weiß, wie sehr sich der Klient dagegen sträubt, dass ihm etwas bewusst wird. Wie stark der Impuls ist, sich an ein bestimmtes Selbstgefühl zu klammern. Zu glauben, es geschafft zu haben, und zu glauben, versagt zu haben, sind zwei Extreme. Die meisten Menschen pendeln zwischen den beiden hin und her. Ein paar Tage lang denkst du, es geht dir gut, und dann zerstört eine kritische Bemerkung von jemandem plötzlich dein ganzes Selbstvertrauen. Du musst dir klar machen, dass ein Selbstgefühl, das du aus deinem Verstand, aus deinem Denken beziehst, nie auf Dauer ungetrübt und befriedigend sein kann, wie erfolgreich du in den Augen der Welt auch sein magst. Es ist ein weit verbreiteter Fehler zu glauben, dass du dich vervollkommenen kannst, indem du deinem Selbstbild bestimmte Dinge, mehr Wissen, Anerkennung durch andere, eine schöne Frau, einen reichen Mann, ein neues Haus oder einen teuren Sportwagen hinzufügst, zu glauben, auf diese Art endlich anzukommen, deine Geschichte mit einem Happy End abschließen zu können. Doch kannst du nie zu dir selbst finden, indem du die Zukunft benutzt, um deinem Ich noch etwas hinzuzufügen und so Vollkommenheit zu erlangen. Damit sage ich nicht, dass du nicht mehr Wissen und Können im Leben erwerben solltest, Das ist alles wunderbar. Natürlich brauchst du Zukunft, um etwas Neues zu lernen und um dir neue Fähigkeiten anzueignen. Dazu brauchst du Zukunft. Aber so dein Selbstgefühl aufpolieren oder stärken und vervollständigen zu wollen, ist frustrierend. und vergeblich. Du wirst dieses Selbstgefühl nie erlangen, auch wenn du noch so viele Inhalte hinzufügst. Es wird nie genug sein wirst du für kurze Zeit ein Gefühl der Befriedigung haben, aber schon bald wird dir klar, das war es doch noch nicht. Vielleicht hast du die Vorstellung, es materiell zu etwas bringen zu wollen und versuchst, Erfüllung zu finden, indem du dein Leben mit immer mehr Dingen anreicherst, mit denen du dich identifizierst. Eine Zeit lang befriedigen sie dich auch. Du hast das Auto und die Wille und damit alle die Symbole materiellen Erfolgs. Eine Zeit lang verschaffen dir diese Dinge ein gutes Gefühl. Zu Anfang genießt du es, in deinem großen Auto zu sitzen, von anderen bewundert zu werden. Aber nach einiger Zeit bist du an das Ding gewöhnt. Es hat auch bloß vier Räder und fährt dich von A nach B. Mag sein, dass es bequemer oder schneller ist als andere Autos, aber Erfüllung findest du darin nicht. Sieh ein dass es ein Trugschluss ist, dich in der Zukunft zu suchen. Sieh ein, dass es ein Trugschluss ist, dich außerhalb deiner selbst zu suchen. Das Einzige, was untrennbar mit dem Leben verbunden ist, ist der Bereich des Jetzt. Das Leben vollzieht sich immer jetzt. Niemand kann das abstreiten. Aber was ist das für ein Leben, bei dem man das jetzt ständig verpasst, weil man irgendwelchen Zukunftsphantomen nachjagt. Dadurch tauscht man das einzig Wirkliche gegen eine mentale Projektion ein, gegen etwas Gedankliches. Was du in der Zukunft gesucht hast, dich selbst, findest du, wo du es am wenigsten erwartet hättest. Du stellst fest, dass es bereits hier ist, jetzt. Auf einer tieferen Ebene besteht also schon dieses Gefühl der Unbeschwertheit, der Lebendigkeit und, ja, der Liebe, dass alle Dinge, nach denen du gesucht hast, schon da sind und es gar nicht nötig ist, die Geschichte in deinem Kopf erst zu Ende zu bringen. Deine Geschichte entwickelt sich natürlich irgendwie weiter, aber sie muss nicht vervollständigt werden und sie kann dich nie auf die Dauer befriedigen. ist eigenartig, aber wenn du nicht mehr darauf fixiert bist, dass deine Geschichte dir Erfüllung bringt, verläuft sie angenehmer, harmonischer, mit größerer Leichtigkeit. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Damit hat er nicht irgendetwas Abstraktes gemeint, sondern eine lebendige Wahrheit, Die Wahrheit dessen, der du bist, die Essenz deines Seins, sie wird dich frei machen. Und dann sagten seine Jünger, wir sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Du musst hier hinter die Begriffe, die Worte schauen. Jesus antwortete, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wie es in der Bibel verwendet wird, Bedeutet das Wort Sünde, wörtlich übersetzt, in etwa das Ziel verfehlen. Das Ziel der menschlichen Existenz zu verfehlen. Ich würde Sünde mit Unbewusstheit übersetzen. Ihr seid also Knechte der Unbewusstheit, Sklaven der Unbewusstheit. Du bist der Sklave deiner konditionierten geistigen Verfassung. Daran ist nichts Persönliches. Sie ist der Zustand der Menschheit nach Jahrtausenden der Konditionierung. In den spirituellen Traditionen ist die Rede von Freiheit, Befreiung oder Freiwerden. Freiwerden wovon? Freiwerden vom Denken. Freiwerden von der Zeit, von der zwanghaften Beschäftigung mit Vergangenheit und Zukunft. Freiwerden vom Leiden und Freiwerden von einem Erdachten, Selbstgefühl, das die Geschichte im Kopf erzeugt. Ich bin hier, um dir die frohe Botschaft zu verkünden, dass die Möglichkeit besteht, von diesem lächerlich eingeschränkten Selbstgefühl frei zu werden. Es ist das Jetzt, indem du dir deiner wahren Identität bewusst wirst. Du bist in deinem innersten Kern Gott oder Liebe. Gott ist kein Wesen, das irgendwo im Raum herumschwebt und alles unter Kontrolle hat. Gott ist die Essenz deines Seins. Wenn du tief genug schürfst, findest du diese Essenz. Und das Wunderbare ist, dass du keine Zeit dazu brauchst. Zeit ist genau das, was du nicht brauchst, um dich selbst zu finden. Du erfährst es immer nur jetzt. Und es entsteht in einem Bewusstseinszustand, den ich Präsenz nenne. Das ist ein Zustand, in dem das Denken ohne Denkzwang funktionieren kann. Um die Wahrheit zu erkennen, wer du jenseits von Name und Form bist, musst du in das Jetzt eintreten. Du kannst durch eine Reihe von Toren in das Jetzt eintreten. Du kannst durch deinen inneren Körper eintreten oder durch Stille oder Hingabe an das, was ist. Ein Tor ist nichts weiter als eine Öffnung. Du kannst ein Tor nicht besser oder schlechter durchschreiten. Entweder du gehst hindurch oder du lässt es bleiben. Es gibt verschiedene Tore oder Eintrittsmöglichkeiten ins Jetzt und jedes Tor, das du benutzt, schließt in gewisser Weise die anderen mit ein. durch Schreiten eines Tors in das Energiefeld des gegenwärtigen Augenblicks ist es nicht nötig, dem, der du schon bist, etwas hinzuzufügen. Das ist das Schöne daran. Und es ist dem Verstand unbegreiflich. Du meinst, dass diesem kleinen Ich mit seiner unbefriedigenden Geschichte, diesem Ich, das es noch nicht recht geschafft hat, nichts mehr hinzuzufügen ist? Dabei liegt doch noch so vieles mit meinem Leben im Argen. Wie könnte es da wahr sein, dass ihm nichts hinzuzufügen ist? Wie zuvor bereits erwähnt, geht es nicht darum, ob auf der persönlichen Ebene etwas hinzugefügt wird oder nicht. Auf dieser Ebene kann etwas hinzukommen, zu deinem Wissen oder Können. Du kannst eine neue Sprache oder den Umgang mit einem Computer lernen oder dich in einer sportlichen Aktivität wie dem Skifahren schulen. Es macht dir unter Umständen sogar Spaß, aber du brauchst das alles nicht, um du selbst zu sein. Und es macht auch nichts, wenn du das alles nicht schaffst, es spielt letztlich keine Rolle. Auf einer tieferen Ebene, da wo es darum geht, wer du wirklich bist, ist erstaunlicherweise Nichts zusätzlich nötig, um präsent zu sein. Das ist nichts, woran du glauben müsstest, sondern etwas, das du als Befreiung erkennen solltest, die dein ganzes Sein betrifft. Es ist die Erkenntnis, dass du den Zustand der Gegenwärtigkeit bereits in dir trägst und dass er bisher einfach nur vom mentalen Lärm, vom ständigen Denken überdeckt war. Er wird auch von dem Gedanklichen Selbst überlagert, das sagt, nein, das ist nicht wahr, so bin ich unvollständig. Für meine Identität muss ich mir noch etwas von diesem oder jenem zulegen. Aber deine Identität erfordert gar nichts Zusätzliches. Für andere Zwecke brauchst du vielleicht noch etwas, aber nicht für das, was du bist, dein innerstes Wesen. der Musik werde ich Dir die Tore zum Jetzt vorstellen und Dir zeigen, wie leicht Du sie durchschreiten kannst. Diese Übungen sind so einfach, weil sie Dich in Deinen natürlichen Zustand führen und von Deinem wahren Selbst sofort erkannt werden. Das Tor des inneren Körpers Um dich mit deinem Wesenskern verbinden zu können, musst du in deinem Körper zu Hause sein. Denn der Körper ist ein mächtiges Tor zur Gegenwärtigkeit. Dieses Tor findest du, indem du das Energiefeld in deinem inneren Körper aufspürst und fühlst. Du fühlst das Leben was zweifellos dort ist, denn der Körper ist lebendig. Eine gewaltige Intelligenz wirkt überall in deinem Körper. Du kannst sie nicht sehen, aber der Körper wird von einem Ordnungsprinzip geleitet, das tausende von Funktionen gleichzeitig kontrolliert und reguliert. Der menschliche Geist wäre dazu nicht imstande. Er könnte den Körper nicht einmal für zwei Sekunden am Leben erhalten. Der Körper ist ein viel zu komplexes System. Du müsstest dich um tausenderlei und mehr gleichzeitig kümmern. Jede Zelle verkörpert Intelligenz. Der Verstand ist nur eine winzige Ausdrucksmöglichkeit dieser gewaltigen Intelligenz. Die meisten Menschen sind sich der Lebendigkeit ihres Körpers nicht bewusst weil ihre Aufmerksamkeit vollständig im Denken gefangen ist, im unablässigen mentalen Lärm. Sie schauen vom Kopf aus an ihrem Körper herunter, als wäre er ein fremder Gegenstand. Darum sagt man auch, ich habe einen Körper. Eine erheblich wahrheitsgetreuere Feststellung wäre, ich bin der Körper. Dann entstünde keine Spaltung wie bei einem Ich, das behauptet, ich besitze dieses Ding, das ich Körper nenne. Wenn du glaubst, den Körper zu besitzen und dich so vom Körper abtrennst, ist das ebenso unbefriedigend wie jedes andere Besitzen auch. Denn Besitz befriedigt nicht. Besitz ist nie genug. Der Verstand hält es für unzureichend, den Körper einfach zu fühlen oder zu spüren. Er meint, dass das nicht funktionieren kann, weil es nicht kompliziert genug ist. Aber das Energiefeld der Lebendigkeit spüren zu können, das Leben, das der Körper ist, eröffnet dir einen Zugang zum Zustand der Gegenwärtigkeit. Diese Lebendigkeit verstärkt sich, sobald du dich in deinem Körper zu Hause fühlst, das heißt, sobald Du Deine Aufmerksamkeit nicht mehr ausschließlich auf die Außenwelt und Deine Sinneswahrnehmungen richtest. Wenn Du im Körper zu Hause bist, konzentriert sich Deine Aufmerksamkeit auch nicht ausschließlich auf das Denken. Ein Teil Deiner Aufmerksamkeit verwahlt im inneren Energiefeld des Körpers. Und das ist das Wichtigste, denn dadurch wird Deine Aufmerksamkeit vom mentalen Lärm abgezogen, der sonst unaufhörlich weiterginge. Wenn du in deinem Körper zu Hause bist, wurzelst du in deinem Sein. Dann bist du mit deinem gesamten Energiefeld präsent. Man könnte fast sagen, dass jede Zelle präsent ist. Du hast ein umfassendes Gefühl der Lebendigkeit, der Körperlichkeit. Erstaunlich. Hierdurch verbindest du dich mit einer Intelligenz, die viel größer ist als der menschliche Verstand. Das Wort verbinden trifft es allerdings nicht ganz, denn letztlich bist du sie und das mehr als der mentale Lärm. Dann wird der innere Körper zum Anker für dich, der dich im Gegenwärtigen festhält. Die Lebendigkeit, die du spürst, hängt nicht davon ab, ob der Körper 20, 50 oder 90 Jahre alt ist. Sie verändert sich nicht im Laufe des Lebens, sie altert nicht, nur die äußere Hülle wird alt. Dieses Tor des inneren Körpers ist ganz nahe bei dir. Es ist dir näher als deine Hände und Füße. Jemand hat einmal gesagt, Gott ist dir näher als deine Hände und Füße. Und wenn du genau hinschaust, was könnte dir näher sein als deine Hände und Füße? Sie sind dir sehr nahe, aber von innen sind dir deine Hände und Füße noch näher. Ich begehe wohl kein Sakrileg, wenn ich sage, Gott ist dir am nächsten in deinem Körper. Jeder hat schon einmal gefragt, wo existiert Gott? Gott ist nichts anderes als das Leben, das du bist. Aber wenn du dich nur über das Denken definierst, wird Gott zum Vorstellungsbild, mit dem du dich identifizierst. Und schließlich wird es zu einem Glauben oder einer Weltanschauung. Früher oder später wirst du dann unweigerlich mit anderen, die einen abweichenden Glauben haben, in Konflikt geraten. Also, spüre deinen inneren Körper, während du mir zuhörst. Wie denn, fragen mich manche Leute, Was heißt das denn, den inneren Körper spüren? Wir wollen mal ein kleines Experiment zusammen machen. Frage dich einfach, ohne deine Hand zu bewegen oder mit ihr etwas zu berühren, mit geschlossenen Augen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mir bewusst zu sein, ob meine rechte Hand noch da ist oder nicht? Wenn du die Hand nicht anschaust und nicht bewegst, besteht dann die Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, ob sie noch existiert. Diese Frage wird deine Aufmerksamkeit vom mentalen Lärm, vom Denken ablenken. Dein Verstand sagt vielleicht, natürlich, ich habe die Hand ja gerade noch gesehen. Oder er sagt, ich weiß nicht, ob ich eine rechte Hand habe oder nicht. Der Verstand hält die Frage für sinnlos, was soll das Ganze? Es gibt viel Wichtigeres, über das ich nachdenken sollte, als dies. Werden dadurch meine Probleme gelöst? So verhält sich der Verstand, und ich weiß, dass der eine oder andere sich beim Zuhören das Gleiche fragt. Stell dir einfach die Frage, wie kann ich wissen, ob meine rechte Hand noch da ist? Gibt es irgendeine Möglichkeit, es zu wissen? Diese Frage zieht deine Aufmerksamkeit vom Denken ab. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Hand und plötzlich spürst du sie. Vielleicht nicht sehr stark, aber immerhin, da ist ein gewisses Energiefeld von Lebendigkeit. Wenn du erst einmal in deiner Hand zu Hause bist, weißt du auch, was es bedeutet, im Körper zu Hause zu sein. Dann kannst du dich in der anderen Hand einrichten, in der linken Hand. Erst bist du in der rechten Hand zu Hause, dann in der linken. Jetzt geschieht etwas Merkwürdiges. Du kannst das mit geschlossenen oder offenen Augen tun. Spüre beide Hände gleichzeitig und fühle sie so intensiv, dass nur noch Handgefühl da ist. Du kannst das mit geschlossenen oder offenen Augen tun. Sagen wir, deine Augen sind geschlossen. Spüre beide Hände gleichzeitig und fühle sie so intensiv, dass nur noch Handgefühl da ist. Kein Vorstellungsbild mehr von zwei Händen, sondern nur ein Gefühl von Hand. Am Ende verschwindet die Hand und was bleibt? ist einzig ein Gefühl von Lebendigkeit. Es ist sehr zart und sehr schön. Es ist lebendig. Schließlich lernst du, deine Aufmerksamkeit mühelos darin aufrechtzuerhalten. Du siehst, wie sich dein Gedankenstrom sofort verlangsamt, weil nicht genug Bewusstsein im Kopf ist, um daraus Gedanken zu bilden. Deine Aufmerksamkeit hat sich in den Körper verlagert. Schließlich lernst du, deine Aufmerksamkeit mühelos darin aufrechtzuerhalten. Du siehst, wie sich dein Gedankenstrom sofort verlangsamt, weil nicht genügend Bewusstsein im Kopf ist, um daraus Gedanken zu bilden. Deine Aufmerksamkeit hat sich in den Körper verlagert. Während du deine Hände fühlst, spürst du zugleich auch die innere Lebendigkeit deiner Füße. Ist das nicht erstaunlich? Wenn du jetzt Hände und Füße gleichzeitig führen kannst, kannst du allmählich alle inneren Körperempfindungen zu einem einzigen Gefühl von Lebendigkeit bündeln. Du fühlst Arme und Beine. Und dann hat auch der übrige Körper daran Anteil. Ein Gefühl von Lebendigkeit breitet sich im ganzen Körper aus und macht aus ihm ein einziges Energiefeld, das du spürst. Bei geschlossenen Augen glaubst du unter Umständen eine Zeit lang noch, das Gefühl eines inneren Körpers nur wahrzunehmen. Dann verschmilzt du mit diesem Gefühl, wirst eins mit ihm, bis du dem Empfinden nach eins mit dem inneren Körper bist. Jetzt ist es nicht mehr nur ein Kopf, der den inneren Körper wahrnimmt, Vielmehr bist du in deinen Füßen ebenso präsent wie in deinem Kopf. Der Schwerpunkt dessen, was du bist, verbreitet sich auf deinen ganzen Körper. Er ist gleichmäßig überall verteilt. Manche Menschen spüren ihn in einem bestimmten Bereich stärker als anderswo, aber das macht nichts. Du brauchst dir keine besondere Technik oder Bewegung anzueignen. Beides kann zwar eine Hilfe sein, in den Körper hineinzukommen, aber das Im-Körper-Sein beschränkt sich nicht auf bestimmte Augenblicke. Es ist sein natürlicher Zustand. Der springende Punkt ist der, dazu fähig zu sein, dieses Tor einfach zu durchschreiten. In dem Augenblick, in dem du in den Körper eintrittst, löst du dich aus der Identifikation mit dem mentalen Lärm, mit den Gedanken. Halte die Augen geschlossen und richte die Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Das macht keine Mühe. Du brauchst nirgendwo hinzukommen. Du brauchst dich nicht anzustrengen. Du fühlst nur, wie du in deinem Innern wurzelst. Wie du im Körper aufgehst und bei diesem Gefühl verweilst. Dadurch nimmt die Lebendigkeit im ganzen Körper unglaublich zu. Und dann kommt etwas Überraschendes. Du öffnest die Augen und nimmst wieder alles visuell wahr wie zuvor. Und während du deine Umgebung wahrnimmst, fühlst du zugleich noch immer deinen inneren Körper. Du schaust umher, Du hörst natürlich meine Stimme, Du siehst Dinge oder Menschen um Dich herum oder den Raum, in dem Du Dich befindest. Du fühlst weiter den inneren Körper, vielleicht nicht ganz so stark wie mit geschlossenen Augen, aber Du bist weiterhin innerlich präsent. Und nun kannst Du, ohne oder zumindest fast ohne Einmischung Deines konditionierten Denkens, Wahrnehmungen machen. Deine Sinneswahrnehmungen sind plötzlich von großer Klarheit, weil sie nicht länger vom mentalen Lärm und all den Etikettierungen, die der Verstand fortwährend anbringt, verzerrt werden. Sobald du also das allumfassende Körpergefühl spürst, bist du im Jetzt verankert und frei von Jahrtausenden der kollektiven geistigen Konditionierung. Du hast den Strom des zwanghaften Denkens einfach hinter dir gelassen, und nimmst ohne Vergangenheit wahr. Alles ist frisch und neu und lebendig. Ein deutliches Gefühl von Gegenwärtigkeit ist da. Ein hoher Grad an Wachheit, die dein ganzes Wesen erfüllt. Es ist eine Lebendigkeit, eine Aufmerksamkeit, die keinen Raum für Spannungen lässt. Jetzt erkennst du auch den Qualitätsunterschied zwischen diesem Zustand und dem Zustand des Feststeckens in ständigen Gedanken, in Vergangenheit und Zukunft, in dem alles etikettiert wird und in dem du dich suchst. Sich vom mentalen Lärm zu lösen, ist ganz einfach. Das Einzige, was dich daran hindern könnte, ist, dem Verstand zu glauben, wenn er sagt, hör mal, Du darfst dich nicht davon lösen. Du musst jetzt nachdenken. Es ist 4 Uhr früh und du musst nachdenken. Es ist wichtig. Gib mir deine Aufmerksamkeit. Du musst denken. Denken. Vergiss nicht, dass der Verstand alles, was wir in dieser Richtung tun, unbedeutend findet oder als Hindernis für das betrachtet, was er wirklich will. Oder er langweilt sich. Oder er murmelt, oh nein, das habe ich doch schon gemacht, ich habe 20 Jahre lang meditiert, jetzt muss mal was Neues her. Du siehst, dass der Verstand dies nicht wichtig nimmt und behauptet, nur deine Probleme seien wichtig, sonst nichts. Das ist es, was dir dein Verstand sagt. Aber du weißt ja, dass es in Ordnung ist, wenn dein Verstand so tut, als wären deine Probleme wichtiger als dies. Du nimmst es einfach zur Kenntnis. Ach ja, so denkt der Verstand nun mal, das ist okay. Denn etwas so einfaches interessiert den Verstand nicht. Er hat es lieber kompliziert. Gib mir etwas, für das ich eine Lösung finde und über das ich nachdenken muss. Darauf weise ich hin weil das Denken Deine Aufmerksamkeit sonst womöglich wieder ganz an sich bindet. Halte bei der nun folgenden Musik Deine Aufmerksamkeit im Körper fest und sei innen und außen gleichzeitig gegenwärtig. Höre die Musik mit Deinem ganzen Körper. Das Tor der Stille Jetzt kommen wir zu einem anderen Tor, das allerdings nicht von dem des inneren Körpers getrennt ist, dem Tor der Stille. Normalerweise hörst du irgendwelche Geräusche, wenn du von deinem Gehör Gebrauch machst. Du hörst dir dieses und jenes an. Lausche auf die Stille. Erkenne die Dimension der Stille. Vielleicht herrscht eine gewisse Stille in dem Zimmer, in dem du dich gerade befindest. Die Stille bildet sozusagen den Hintergrund für die Geräusche. Die Geräusche entstehen immer aus der Stille. Wie erkennst du Stille? Einfach, indem du sie bemerkst. Etwas bemerken heißt es erkennen. Wenn du plötzlich bemerkst, dass Stille herrscht, geschieht etwas interessantes du bist auf einmal ganz aufmerksam denn ohne aufmerksamkeit kannst du die stille gar nicht bemerken du brauchst nicht allzu aufmerksam zu sein um geräusche zu bemerken denn die geräusche drängen sich auf sie erfordern keine wachsamkeit nur wenn es sich um ein sehr leises geräusch oder etwas handelt das ganz allmählich verklingt und in Stille endet, musst du Acht geben. Bemerke einfach, dass die Dimension der Stille da ist. Das heißt, dass du auf sie achtest, dass du auf die Stille lauschst. Und das findet der Verstand vollkommen sinnlos, denn er sagt, da ist doch gar nichts zum Zuhören. Genau das ist der springende Punkt. Wenn du Stille, unterschwellig oder als Hintergrund bemerkst, ist sie an den unwahrscheinlichsten Orten da, aber normalerweise bemerkst du sie gar nicht. Stille zu bemerken, erscheint dem Verstand bedeutungslos, da in der Stille nichts geschieht. Er sucht nach Gegenständen, er würde nie nach Stille suchen. Ihr Verstand ist laut, deshalb reagiert er auf Lärm, auf äußeren Lärm. Den mag er. Das ist übrigens der Grund dafür, warum unsere Zivilisation die lauteste ist, die die Erde je erlebt hat. Diese Zivilisation produziert einen gewaltigen Lärm, Maschinenlärm, künstlich erzeugten Lärm. Denn sie ist die Zivilisation, die sich am stärksten mit dem Verstand identifiziert. Was geschieht in deinem Innern, wenn du Stille bemerkst? Du kannst Stille nur durch erhöhte Aufmerksamkeit wahrnehmen. Und diese gesteigerte Aufmerksamkeit ist eine Art innerer Stille. Wenn du Stille bemerkst, nimmst du sie vielleicht nur eine Sekunde lang wahr. Aber in diesem kurzen Augenblick ist dein Geist still. Nur in innerer Stille kannst du dir der äußeren Stille bewusst werden. Durch Denken wirst du dir die äußere Stille nicht bewusst machen können. Unter Umständen setzt das Denken wieder ein, nachdem du die Stille bemerkt hast. Aber in dem Augenblick, in dem du die Stille erfährst, die untrennbar ist vom Raum des Jetzt, in dem Augenblick, in dem du sie bewusst wahrnimmst, sind keine Gedanken da. Ich werde jetzt eine Glocke anschlagen und dann wirst du zweierlei bemerken. Der Glockenton verklingt allmählich. Folge dem Klang einfach mit deiner Aufmerksamkeit, bis er verhalt ist. Du wirst merken, dass du aufmerksamer hinhören musst, wenn der Ton verklingt, als zu Beginn beim Anschlag. Ton verklungen ist, bleibt nur ein Energiefeld von Wachsamkeit zurück, von innerer Stille. Mache dir nun, während du auf den Klang horchst, auch die Aufmerksamkeit und Wachheit bewusst, in der und durch die der Klang ertönt. Vertiefe diese Erfahrung jetzt, indem du mit deinem ganzen Körper auf den Klang horchst. Lausche mit jeder Zelle deines Körpers, sodass aus dem Wachsamkeitsfeld dein ganzes Energiefeld wird. Du lauschst und du bist dir dieses Wachsamkeitsfeldes und dessen, was darin entsteht, in diesem Falle des Klangs, bewusst. Was bleibt, ist einfach ein Energiefeld der Wachheit, eine wache Präsenz. Das Gleiche kann bei visuellen Wahrnehmungen geschehen. Du schaust und siehst Sinnesobjekte in deinem Gesichtsfeld. Normalerweise sind Gegenstände und Formen alles, was die Leute sehen. Und diese Formen nehmen die Aufmerksamkeit voll und ganz gefangen. Was immer in deinem Gesichtsfeld liegt, immer ist auch das Wachsamkeitsfeld im Hintergrund da, in dem die visuelle Wahrnehmung entsteht. Und dieses Energiefeld ist untrennbar mit dem Lebendigkeitsgefühl des inneren Körpers, mit der allumfassenden Wachheit verbunden. Wenn du so lebst, erfährst du eine Dimension, die dir vorher nicht bewusst war bist dir jetzt der Essenz deines Seins bewusst. Und es ist das Feld des Jetzt. Du erfährst etwas, was wir die Weite nennen könnten. Die Weite, von der die Dinge umgeben sind und die alles erfüllt. Das Tor der Stille und das Tor des inneren Körpers können nicht voneinander getrennt werden. Sie sind im Grunde eins. Beide Tore führen zum Zustand der Gegenwärtigkeit. Achte bei der nun folgenden Musik auch auf die Stille zwischen den Tönen, die Stille, die hinter den Tönen ist. Das Tor der Annahme. Jeden Augenblick so anzunehmen, wie er ist, ist vielleicht das direkteste Tor zum inneren Frieden. Und es ist, wie du sehen wirst, ebenfalls mit den Toren des inneren Körpers und der Stille verbunden. Wenn wir von jedem Augenblick sprechen, meinen wir natürlich diesen Augenblick. Jetzt. Denn das ist der einzige Augenblick, den es gibt. Das Wort Ja öffnet dir das Tor des gegenwärtigen Augenblicks. Sag Ja zu diesem Augenblick und du spürst sofort, wie die Lebendigkeit im Körper zunimmt. Nimm diesen Augenblick an, wie er ist. Warum? Weil du leidest keinen Frieden findest, wenn du dich gegen den Augenblick auflehnst. Mit einem Ja zum gegenwärtigen Augenblick, was immer er auch bringen mag, befreist du dich aus dem Gefängnis deines Verstandes, der mit und aus der Verleugnung dieses Augenblicks lebt. Der Verstand lebt vom Nein zum Augenblick. Das Ja ist also das Tor zum Jetzt. Um das Tor zum Jetzt passieren zu können, musst du innerlich eingestimmt sein auf das, was wir das So-Sein dieses Augenblicks nennen könnten. Wenn du uneingeschränkt und kompromisslos Ja sagst und das Jetzt voll und ganz umarmst, spürst du plötzlich eine gesteigerte Wachheit. Und in dieser gesteigerten Wachheit werden deine Sinneswahrnehmungen unglaublich klar. Und zwar nicht nur, was die Lebhaftigkeit der Formen und Farben betrifft, Es geht über die reine Sinneswahrnehmung hinaus. Du spürst die tiefe Lebendigkeit von allem. Du spürst sie in der Natur, aber auch in sogenannter unbelebter Materie. Selbst sie strahlt Lebendigkeit aus. Nun ist das, was im Jetzt aufsteigt, bei oberflächlicher Betrachtung nicht immer angenehm. Vielleicht bist du in deiner Umgebung quälendem Krach ausgesetzt, erlebst du Erschütterndes, Lärmen und Schreien Leute, gehen Dinge kaputt oder verloren. Da und dort siehst du, wie Menschen und Dinge zusammenbrechen. Das geschieht, weil Lebensformen unaufhörlich in sich zusammenfallen, sich auflösen und verschwinden. Form ist nicht von langer Dauer. Ich sage also nicht, das Jetzt ist immer schön und sei einfach glücklich. Das funktioniert nicht. Schreckliche Dinge geschehen im Jetzt. Auf unserer Erde ereignet sich in eben diesem Augenblick viel Schreckliches, auch wenn es vielleicht nicht in deinem Bewusstseinsfeld ist. Du kannst nichts anderes tun, als einfach das Jetzt und alles, was in diesem Augenblick in deinem Bewusstseinsfeld erscheint, anzunehmen. Daraus entsteht deine Kraft. Selbst wenn etwas schrecklich ist, nennst du es nicht mehr schrecklich. Du nimmst es so radikal an, dass hinter der äußeren Erscheinung etwas Tieferes zum Vorschein kommt. Das Gute jenseits der Gegensätze. Dann bist du weder glücklich, wenn etwas Schönes passiert, noch unglücklich, wenn etwas Schlechtes passiert. Diese Unterscheidung fällt weg. Es bleibt lediglich das So-Sein des Jetzt. Da wird nichts mehr gut oder schlecht genannt. Da sagt kein Ich mehr, ja, das mag ich, das will ich, oder nein, das mag ich nicht, das will ich nicht. Oder ich befürchte. Das Ich löst sich einfach auf, wenn das Jetzt zugelassen wird. So löst sich durch bloßes Zulassen des gegenwärtigen Augenblicks in seinem So-Sein die Illusion auf. Im Leben müssen immer wieder Verluste hingenommen werden. Der Verlust von Besitz, der Verlust von Menschen, der Verlust von Position oder Status. Wenn das geschieht, sagt das ich, ich habe mein Leben offenbar nicht mehr unter Kontrolle. Aber wer bin ich dann jetzt? Jeder Verlust vertieft normalerweise das Gefühl des Unglücklichseins. Dabei ist er im Grunde immer eine wunderbare Gelegenheit, sich der Empfindung der Leere hinzugeben, die nach der Auflösung einer Form zurückbleibt. Diese Leere schmerzt den Verstand. Er empfindet sie so, als wäre dem Körper ein Glied entrissen worden und plötzlich ein großes Loch entstanden. Dabei kann es sich um den Verlust von jemandem handeln, der dir nahestand dich verlassen hat oder gestorben ist. Das ist schmerzhaft. Aber spirituell liegt darin eine große Möglichkeit, sofern du bereitwillig die einfache Tatsache akzeptieren kannst, dass sich alle Formen früher oder später auflösen. Jede Form von Leben verlässt dich früher oder später. In dieser Erkenntnis kannst du es einfach hinnehmen, wenn eine Form vergeht. Leiste keinen Widerstand. Übe dieses Annehmen mit kleinen Dingen, damit du dann auch einen großen Verlust ertragen kannst, ohne dich dagegen zu sträuben. Du lässt einen Teller fallen und er geht kaputt. Es ist, wie es ist. Lies die Scherben auf und wirf sie weg. Du gerätst in einen Verkehrsstau. Lass den Stau so sein, wie er ist, ohne darauf zu reagieren. Es ist, wie es ist. Das Auto rührt sich nicht vom Fleck. Das ist eine Tatsache. Du kannst dich noch so sehr aufregen, es kommt keinen Zentimeter weiter. Dieser Augenblick ist, wie er ist. Beginne also damit, die kleinen Dinge zuzulassen und anzunehmen. Manche Menschen lernen dieses annehmen, wenn sie nach Indien fahren, denn dort entwickeln sich die Dinge meist anders, als sie sollten. Sie müssen lernen, sich damit abzufinden, weil sie sich unglücklich machen, wenn sie es nicht tun. Du brauchst aber nicht extra nach Indien zu fahren. Es ist überall das Gleiche. Der Verstand besteht darauf. Eigentlich dürften keine Menschen sterben, dürften sich Formen nicht auflösen. Es dürfte gar keine Verluste geben. Wenn ich im Universum zu sagen hätte, würde so etwas nicht geschehen. Zuerst musst du also die kleinen Dinge akzeptieren, bis irgendetwas eintritt, das große Hingabe erfordert. Ein Todesfall, ein schwerer Verlust der einen oder anderen Art. Mit jedem Verlust überlässt du dich der Leere, die die Form zurückgelassen hat. Sobald du diese Leere voll und ganz akzeptieren kannst, überkommt dich ein tiefer Friede. Wenn sich eine Form aufgelöst hat, entsteht ein Raum, eine Leere. Deshalb haben einige Menschen bei einem schrecklichen Verlust diese innere Transformation durchgemacht und den Frieden gefunden, welcher höher ist als alle Vernunft. Manche haben alles verloren, haben einen Verlust nach dem anderen erlitten, bis nur noch ein gähnendes Loch übrig war und ihr Leben war leer. Sie sind geschäftlich gescheitert, von Frauen und Kindern verlassen worden, mussten ihr Auto aufgeben, bekamen keinen Kredit mehr und auch die körperlichen Kräfte schwanden. Alles dahin. Und plötzlich erwachten sie aus ihrer Identifikation mit Inhalt. Sie erwachten aus ihrer Identifikation mit Form. Inmitten all ihrer Verluste und der großen Leere merkten sie auf einmal, Ich bin voller Frieden, voll tiefem Frieden und Lebendigkeit. Was ist das bloß? Sie konnten es nicht begreifen. So muss es Jesus ergangen sein. Vielleicht ist in den Evangelien nichts davon berichtet worden, von diesem Frieden, welcher höher ist als alle Vernunft. Jesus verstand ihn auch nicht. Mit dem Verstand lässt er sich nicht erfassen. Der Ursprung des Leidens ist die Weigerung, das zu akzeptieren, was jetzt im Leben da ist. Deshalb solltest du dich darin üben, den gegenwärtigen Augenblick so anzunehmen, wie er ist. Das ist eine einfache und zugleich radikale spirituelle Übung. Eine Übung, die zum inneren Frieden führt. Wir kommen jetzt zum Ende unserer gemeinsamen Zeit, und so will ich noch einmal die Tore zum inneren Frieden zusammenfassen. Der Körper freut sich, wenn du ihm Aufmerksamkeit zuwendest. Wenn du in den inneren Körper eintrittst und dort verweilst, ist es, als sänge jede Zelle ein Dankeslied. Jede einzelne Zelle lebt auf, weil du ihr Aufmerksamkeit schenkst. Es ist eine der kraftvollsten und besten Übungen zur Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden, die Aufmerksamkeit auf den inneren Körper zu richten. Du merkst, dass die drei Tore zum inneren Frieden, die ich hier dargestellt habe, im Grunde ein und dasselbe sind. Sie alle sorgen für eine sofortige Wachheitssteigerung. Sie funktionieren wie ein Dimmer, der auf niedrig eingestellt war, und dann drehst du ihn auf Maximum. Stille führt dich zur inneren Ruhe, zu einem Zustand des Nichtdenkens, der zugleich auch sorgenfrei ist. Dieser Zustand ist sehr erholsam und erfrischt den ganzen Menschen. Wenn du das Leben so, wie es sich dir im Jetzt präsentiert, annimmst, bedeutet das, ihm keinen Widerstand zu leisten. Das macht das Leben leichter und hilft dir auf vielerlei Weise. Benutze diese Tore. Nimm sie in deine tägliche Routine auf. Sobald du dich mit dem Zustand weiter Gegenwärtigkeit vertraut gemacht hast, erkennst du den Unterschied zwischen diesem und dem Normalzustand des Menschen, dem, was du bisher für normal gehalten hast. Während du im Jetzt weilst, wird dir immer klarer, dass deine wahre Heimat der Zustand der Gegenwärtigkeit ist, den du in dieser zeitlosen Dimension erfährst. Das Jetzt ist deine Heimat. Du kannst nicht herausfallen aus dem Jetzt. Du brauchst nicht mehr nach dir selbst zu suchen. Du bist in Sicherheit. Du bist zu Hause. Während du ihm Jetzt weilst, bist du dir deines wahren Wesens jenseits von Name und Form bewusst. Das ist Selbstverwirklichung. Und es ist so einfach. Wenn du weißt, wer du wirklich bist, fällt alles Falsche im Leben von dir ab. Das Leben wird klarer, einfacher und friedlicher. Und es ist von mehr Freude erfüllt.